0: Federico Fernández es uno de los ilustradores más destacados dentro de las colecciones de la editorial Calandraca. Hoy día vamos a hablar con Federico Fernández sobre sus libros, sobre su obra, sobre su vida. Él es licenciado en Bellas Artes de la Universidad de Vigo, en Galicia. Se especializó en pintura. Eh, en el año 2001 obtuvo el primer Premio Nacional de Ilustración, bueno, con un libro muy importante que se llama Donde, la, donde, donde Luna Pierde la Risa. Eh, ha sido un importante promotor de un espacio artístico del cual vamos a hablar, El Halcón Milenario, y actualmente es profesor en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, eh, y está allí entre clases, así que lo hemos tomado y le hemos pedido esta cita y que, bueno, nosotros le agradecemos desde ya el hecho de poder conversar eh, con uno de los más importantes ilustradores, artistas de Galicia. Federico Fernández, bienvenido a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, muy bien, aquí.
0: Federico, vamos, a ver, vamos, eh, hablemos de un libro que yo creo que nos va a, per va a permitir eh, que nuestros auditores entiendan lo que ha sido tu recorrido artístico, tu recorrido como, eh, bueno, como ilustrador. Chivos Chivones, junto a Olaya González. Este fue un libro que fue editado, creo que hace ya más de, 20, no sé, 15, 20 años, no sé, y, sí. y, y tuvo una forma, era un libro... Y, y no fue hasta hace poco, específicamente en el año, el año pasado, cuando se decidió hacer una nueva edición, y sobre todo pensando, y acá esto, esto es el, el punto importante que, que también me gustaría que tú tomaras, el hecho de eh, hacer una edición como lo hace Calandraca de su colección para niños autistas o con niños que tengan algún tipo de deficiencia cognitiva. Y en este caso... Eh, ese, esa, 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 eh, esa adaptación significó para ti una, un, un, un repensar y reimaginar nuevamente la misma historia, eh, y bueno, teniendo en nuestras manos hoy día una edición completamente nueva, y, uh -huh. y, y según hablaba con, 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 con Manuela, eh, eh, que ella decía, bueno, la editora de Calandraca, y decía Manuela, la verdad sí. es que esto como que solucionó más cosas el haberlo visto desde ese plano. Sí. Cuéntanos tú, sí. te dejo todo el micrófono.
1: Sí, sí no, de, hecho, de hecho este libro, cuando, cuando yo lo ilustré por primera vez, yo venía de, de ilustrar y de ganar el premio nacional de ilustración con donde perdió eh, Luna la risa. Y claro, yo de aquella trabajaba pues, con fondos muy texturados, eh, eh, muy cromáticos, eh, personajes en los que pues, eh, les, les metía así como muchos guiños. ¿no? En, eh, entonces, claro, hubo una, una primera edición de Chivos Chibones que funcionó, pero resulta que como que a los dos años no, no es algo, lo de Bata o, o lo de la edición para niños artista, autistas no, no es algo que se haya hecho hace poco. Es decir, el, el, el libro de de bata ya lleva igual 15 años o, ay, o, o más. Ay, no. o más. Eh, entonces, claro, a mí me propusieron hacer el libro de bata y efectivamente tuve que replantear eh, eh, toda, la, toda la idea de, del libro porque, porque estuve en la asociación y me, me comentaron qué es lo que los niños autistas no entienden en, con, con ciertas imágenes, por ejemplo, yo cuando presentaba a los chivos chivones, eh, había una imagen en la que aparecían sus calzoncillos colgados en un tendal, ¿vale? Entonces, claro, me decían, esa es una imagen que hay que quitar porque un eh, autista no entiende la asociación de, de los calzoncillos con, con, con los chivos, aunque había un calzoncillo grande, un calzoncillo mediano y un calzoncillo pequeño. Entonces, tuve que replantearme todo, que los personajes aparecieran siempre enteros, y que fuera muy sencillo. Claro, en la editorial eh, gustó tanto este replanteamiento <ríe> que se desechó la primera edición o la primera forma que yo le di al libro y la que quedó como definitiva pues fue, fue esta con la que yo estoy encantadísimo y, y que me da muchas alegrías este libro.
0: <ríe> um... Es interesante lo, lo, lo que tú planteas y el ejercicio que, que sucedió a partir de, de, esa, de ese requerimiento ¿no? de hacer un libro como para, para niños diferentes y, sí. y que finalmente también nos permiten a nosotros replantearnos la ilustración, es decir, eh, a veces eh, eh, lo que pensamos que le hace bien a todos, pero no es que tampoco les hagan tanto bien a todos. Es decir, acá, claro, acá, acá, claro hay, hay un gusto. Si uno lo entiende, lo entendemos nosotros, pero, pero esto de simplificar no significa disminuir, no significa no, no, no. Eh, quitarle calidad. Al contrario, acá hubo un paso y, y en ese sentido uno dice, claro, es que hubo que adaptarlo para ellos. Como, es como, como bajarlo. No, no. Acá lo, finalmente lo que se logró fue... Sí. Subir la calidad es, Efectivamente. Es, es, es como paradojal, ¿no, Federico? Sí, sí. O Fedi, como te digo. Efectivamente.
1: Dice? Sí, tú te, ten en cuenta que yo también estaba en un momento de aprendizaje como ilustrador. Es decir, eh, yo, yo vengo del mundo de la pintura. Eh, en aquel momento, eh, cuando gané el Premio Nacional de Ilustración con, con Donde Perdió en una risa, era mi primer libro, ¿vale? Y, y realmente el, el, el reto al que me enfrentaba con el, con el segundo libro, que era, que era Chivos Chibons, pues, pues era, era importante, ¿no? Entonces, claro, eh, esa inexperiencia un poco también te hace que, eh, como que quieras eh, hacer un trabajo tan especial en el que quieres poner todo, eh, eh, y eso, los fondos tenían mucha textura, había muchos guiños y efectivamente el ejercicio de tener que, 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 que trabajar para, para niños con necesidades especiales supuso eso no, reba, no rebajar eh, digamos que, que el, el contenido del libro sino que, que hacerlo como más, mmm, más redondo yo creo que quedó como más redondo no y, y bueno es, es, es eso es, es que era era, era un, un momento para mí que también pues está un poco aprendiendo no
0: bueno, bueno, aprendemos todos. Este, este libro, Chivos Chibones, eh, o Chivones, como lo está diciendo en oh, galego, sí. eh, Fedi, eh, bueno, es un cuento tradicional, popular de acá, y que Olaya eh, González eh, a, adaptó, y bueno, dibujó Federico. Hay otro que también es, es, bien, es bien bonito, y es para niños más pequeñitos, ¿no? Este, de, nada menos que con Antonio Rubio, Antonio Rubio eh, sí. este Aurelio,
1: Aurelio. Mm. Eh,
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el, el proceso de hacer un libro para, bueno, un abecedario en este caso, eh, con eh, pequeños eh, poemas, algunas veces son más, 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 más frases, eh, mm. en el que se da cuenta de, eh, voy a decir, no es un abecedario, en realidad son letras las vocales, pero, mm. pero, pero también es muy sintético, claro. es, es muy limpio, mm. eh, es un sí, libro largo del 2016, pero de todas maneras ya se ve, ¿no? Que va, que va un, que que, que, que ha habido una, una evolución. ¿Qué fue pasando sí. en ti, eh, Fedi?
1: Mira, eh, yo para ese libro había había hecho un, un proyecto con una editorial alemana que contactó conmigo porque porque eh, habían visto el libro también el de donde perdieron una risa y les gustaba mucho, bueno, les gustó mucho el libro, un poco como trabajaba y me ofrecieron ilustrar un libro que se titulaba Pin 1, Pin 2, Pin 3, que es un, un libro eh, de canciones, es decir, venía con un CD y eran muchísimas ilustraciones, ¿no? es decir, cada, 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 había muchísimas, muchísimas canciones eh, y entonces, bueno, pues no sé, no, no recuerdo exactamente cuántas ilustraciones tuve que hacer, pero eran muchísimas. Ese libro lo presenté en Frankfurt y claro, la, la idea de hacer tantísimas ilustraciones también suponía... Eh, pues eh, meter poca información es decir, no tan, tampoco tenía mucho tiempo para hacerlo entonces mmm, digamos que cambié un poco el planteamiento también, me fui un poco también a esa idea de los chivos de algo sencillo y entonces me, me, me salió una estética pues eh, que luego adapté a a, a la Aurelio, ¿no? de hecho cuando me llamaron eh, de Calandraca para, para ofrecerme este trabajo, eh, precisamente fue porque habían visto el, el libro que hice con, con, con Alemania y, y así fue, es decir, lo adapté un, lo adapté un poquito a aquel estilo, ¿sabes? Eh, ¿Qué pasa? Que a mí también me ocurre que en, 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 en mi vida como, como ilustrador no me quiero como atar a una... Eh, a una estética concreta, vale, porque me bueno pues me gusta investigar, me, me aburro demasiado ahí de, de encasillarme siempre en el mismo estilo, y, y, pero creo que, que, que en concreto para, para este libro funciona muy bien tomar lo de lo de, lo, de, lo de Alemania. De hecho, cuando empecé a hacerlo, también empecé como a buscar, a meter texturas, a investigar, y vino Manuela por casa y dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero haz lo que sabes hacer, que es lo que, lo que hiciste. con me dice, pues tienes razón, ya me, me, me meto aquí en mi estudio, empiezo a, a, a probar cosas, y así lo hice, ya, sin sintetizarlo, y, y también, o sea, yo creo que es un libro que estetima, estéticamente quedó muy bonito, que además... Eh, al ser, al ser eh, poema, poemas también hay muchos, muchos guiños no y, y bueno, lo, lo que a mí me gusta trabajar, ¿no?
0: Muy lindo, tiene a un, a un murciélago en la portada que está leyendo el mismo libro que uno tiene en las manos, entonces se da la sí. historia que uno sí. va entrando, entrando, entrando sí. en este Aurelio con todas las vocales y la idea es, es, es jugar con ellas eh, precisamente. Eh, bueno, tú eres, como decíamos, eres pintor, eh, profesor, eh, y me gustaría que nos hablaras de este espacio creativo, el Halcón Milenario. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hacen allí? Eh, cuéntanos, porque vale. es tan interesante para nosotros desde Chile eh, y también desde Latinoamérica poder eh, observar otras eh, experiencias que sirvan para inspirarnos, para poder comprender eh, también cómo podemos hacer sinergias. Cuéntanos del Halcón Milenario. Mira.
1: Mira, de hecho, en el halcón milenario expuso un artista que vive en Latinoamérica, en México en concreto, que es Toño Camuñas, eh, que vive entre México y, y, y Madrid. Fue uno de nuestros de nuestros primeros eh, artistas que expusimos. ¿no? Claro, el halcón milenario nace de una manera casual. ¿vale? Y nace porque, porque eh, yo tenía en alquiler un piso antiguo, eh, de mi época, pues, eh, eso, cuando empecé a ilustrar, donde ilustré, por ejemplo, el Chivo Chibones, ¿eh? y fue ahí en ese piso, eh, entonces, cuando mi pareja y yo tomamos la decisión de marchar de aquel piso, eh, decidimos mantenerlo, porque el alquiler, pues, era barato y demás, ¿no? Eh, entonces, claro, dijimos, ¿qué, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con este piso que está en el centro de Vigo, que es grande, que es barato, que... Entonces decidimos hacer una exposición, ¿vale? Una exposición, pues con todo con, con amigos, eh, artistas de, de, de la zona, pues conocidos, ¿no? Y eh, la titulamos aquella exposición Vie jóvenes Valores. Y Vie jóvenes Valores era también como un guiño eh, a una crítica que hacíamos a, a un concurso que hay en Pontevedra eh, de, 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 de arte ¿no? que se hace todos los años, que es, que es el, el Jóvenes Valores. ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros, como ya teníamos una edad y nunca habíamos ganado ese Jóvenes Valores, ¿eh? éramos unos jóvenes ya valores. <risa> y a partir de esa exposición funcionó también, 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 y tuvimos tanta repercusión en los medios porque el piso quedaba ubicado en la zona centro en, un primer, en una primera planta, no, es una, no era una galería al uso. ¿eh? Eh, de, de entrar en un local eh, bajo, ¿no? tenías que entrar en el, en el piso y era un piso que se mantuvo como estaba con su cocina, su, vale, era un piso, vale, pero sin muebles, ¿no? con las paredes vacías para poder colgar cosas. Entonces funcionó también aquella exposición que decidimos eh, eh, crear un colectivo, el Colectivo Alcohol Milenario, y y empezar a, a, a exponer lo que lo que a nosotros nos interesaba, vale, eh, sin ningún tipo de, pues de, de bueno pues de, de, de carga ni bueno pues lo que nos apetecía y trajimos pues desde fotógrafos, eh, ilustradores se hicieron eh, se hizo hasta teatro, eh, se hicieron conciertos en un primer piso se hicieron conciertos ¿eh? estuvo por ejemplo tocando eh, Víctor Coyote, eh, que también es un grandísimo ilustrador, eh, y, y funcionó, bueno, pues, para mí fue una, de las, una etapa maravillosa, marav maravillosa. ¿Qué pasa? Que en el 2019 eh, cerramos, ¿vale? Justo, justo, justo antes de la pandemia, en diciembre del 2019. Porque el edificio, al ser un edificio antiguo, pues, eh, bueno, pues lo compró una promotora. Y, y nos echó esa, y ahí acabó la historia hubo, hubo alguna idea de, de seguir con el alco milenario eh, en otros espacios pero realmente el espacio era lo que lo que, lo que hacía al alco milenario diferente ¿no? entonces bueno pues eh, se acabó luego vino la pandemia cosa que creo que si no hubiéramos cerrado eh, antes de la pandemia tendríamos que haber cerrado con la pandemia es decir que se acabó en el momento que se tenía que haber acabado, fue un, <risa> fue un referente en aquel momento en Vigo y ahora pues hay espacios un poco que, que siguen un poco con esa línea eh, y, y que están funcionando en Vigo. Por ejemplo, una galería que se llama Maraca, que también es de un chico de Raúl que, que tenía mucha vinculación con nosotros en el Arco Milenario y continúa un poco por, con, esa, con esa línea, ¿no?
0: Bueno, eso solo pasa con los proyectos, lo interesante es ver de qué manera eh, eh, un proyecto da vida después a otro, uno no sabe qué va a salir después, cómo, cómo va a renacer este halcón de, de esas cenizas, ¿no? Eh, sí. Me gustaría, bueno, hemos hablado de dos libros tuyos, tanto Aurelio como Chivos Chibones, como también eh, Donde Pierde la Luna la Risa, eh, bueno, son libros donde tú eh, eres el ilustrador, el artista. Sí. Pero hay dos libros que son particularmente interesantes, eh, que, es, que es Balea eh, y Verme. Balea sí. es ballena en gallego y Verme sí. es gusano. Son, sí. eh, son libros... Eh, digamos que se, que se despliegan, eh, y estos libros en, este, en estos formatos que hoy día se está usando cada vez más dentro de la literatura infantil, estos leporelos, eh, bueno, acá hay un, una concepción que es bien interesante y son, la verdad, son libros muy fascinantes porque bueno, tú creaste mundos allí, personajes, eh, y, y que, bueno, es, es, se, se embeben en, en una tradición eh, también eh, artística, medieval, eh, se ve ahí sí. algo de Bruegel, qué sé yo, también sí. creo que de Utrecht, sí. no sé, eh, y, y me gustaría que contaras cómo nació Balea, esto fue, creo, creo que fue el año... 2006 que empezaste a hacer la máquina. Estaba ahí viendo en el,
1: sí, el Calandraca sí. TV
0: una entrevista muy, muy entretenida que te hicieron y, y fuiste contando. Me gustaría sí. que compartieras con nosotros sí. cómo fue esto de esa de esa esta ballena, sí. eh, este gran esta gran máquina, ¿no? eh, Y con vida adentro sí. eh, y con estos sí. seres.
1: Todo tiene también tiene una historia. Esto ver. es como lo del halcón. Ahí, sí, parece empiezas así con con algo que parece que no va a llegar a nada y luego pues la historia es que en el 2006 me proponen eh, hacer una exposición participar dentro de una exposición colectiva de pintura eh, en el Parlamento de Galicia con, con otros artistas eh, con otros artistas gallegos y la exposición se titula Invisibles entonces yo pues eh, me bueno pues dándole vueltas dando ideas o sea, decido hacer como una especie como de robots ¿no? Y, les, y los, los tituló tecnología arcaica ¿vale? es decir, eran unos robots que iban, a cuerda, ¿eh? que iban a cuerda pero que eran imágenes no eran escultóricos ¿vale? y, y me, me gustó mucho cómo, cómo funcionaron aquellos, eh, aquellas piezas y durante años estuve planteando cómo podía llevar también ese, esa estética del maquinismo eh, eh, de la tecnología arcaica a, a un libro, ¿no? Y, y de hecho hice, hice muchos muchos bocetos, había hecho inicialmente un robot y tal, y no sé cómo se me ocurrió la idea de, de, la, de la ballena, ¿vale? Pero lleva, ya te digo, hay mucho, mucho trabajo detrás, ¿vale? De hecho, también había hecho como una, una máquina eh, que era como una una fábrica de libros, para también para una editorial allí en Alemania y tal. Bueno, seguí trabajando con el maquinismo durante muchos años, hasta que decidí que eso tenía que mmm, traducirse de alguna manera en, en un libro y, y, y traspasar un poco también las fronteras del formato libro, ¿vale? Porque, claro, si yo quería tra trasladar esa obra pictórica, que fuera también muy pictórica, a, a un formato libro, había que cambiar el, el formato del libro. ¿vale? Y entonces se me ocurrió la idea del, del acordeón. ¿vale? Eh, yo aquí, aquí en la escuela tenemos... Mmm, yo trabajo en una escuela de artes en la que hay pues, eh, mmm, muchos talleres. Y en, entre ellos estaba el taller de, de encuadernación. ¿vale? Y en el taller de encuadernación pues trabajan pues el formato ese de acordeón, ¿no? Y se me ocurrió que podía llevar a formato acordeón eh, esas, esa pieza más pictórica. Más pictórica, pero que, que tuviera como un muño ahí interno, ¿no? Es como... A mí, yo me imaginaba como los robots aquellos que había hecho en el 2006, pero llenos de pequeños personajes ¿eh? Eh, que formaran como una especie como de ciudad interior, ¿no? Y eso lo traslade a, a la valle ¿no? Y así fue. Es decir, empecé a dibujar. Eh, primero empecé con un bocito muy pequeñito. Luego fue ampliando. Hice un montón de personajes que fui colocando. Y a la hora de aplicarle el color, pues eh, conté con, con un colaborador que es eh, Germán Pintos. Que es Germán González, pero eh, eh, Germán Pintos. Eh, y me ayudó a... a Aplicarle el color, un poco por, bueno, también él formaba parte del colectivo del Alco Milenario, me decía, teníamos que hacer un proyecto juntos y hacer algo y tal. Entonces, como en aquel momento yo también había tenido un hijo, no tenía mucho tiempo también para, para, para trabajar, porque es un, un, un trabajo bastante intenso en la aplicación del color, necesitaba muchas horas, pues entonces eh, colaboró conmigo en este proyecto, ¿no? Y, y así fue, o sea, pero, pero que es un, un camino que duró pues muchos, muchos, muchos años Y el verme puso un poco lo mismo, es decir, sería como una segunda parte Que también en cuanto acabe Balea, ya empecé también con, con el verme a, a idearlo
0: A ver, estamos hablando con Federico Fernández o Fedi, como le, como le dicen O desconocido por acá, eh y es uno de los eh, ilustradores eh, eh, más destacados acá en Galicia, y lo interesante es que esta parte de, este, de esta ballena está allí, en un mural gigante, en un edificio, eh, en, ah, en, sí. que sí. es muy bonito, estuve viendo allí las fotografías, se ve muy bonito, eh, Cuéntanos de los personajes, porque hemos hablado de, de la ballena, que es una gran máquina, que, mm. pero explicar, y eso es nuestro desafío a quienes nos están escuchando acá en Vuelan las Plumas, es que dentro de esta máquina está lleno de compartimentos donde viven estos seres que, que sí, que parecen humanos o tienen forma humana, eh, pero están en sus mamelucos eh, naranjos sí. eh, pues, por parte, con parte como, como que hay una, una cosa como de como, como que es como, como que homo, muy homogeneizado pero todo en una cantidad de actividades gigantes entonces lo más entretenido que hay es verlo desde la sala de máquinas que se está incendiando, eh, luego más abajo hay otros que pueden estar na nadando, hay otros que están en el baño, otros que están jugando, eh, qué, qué sé yo, paletas, hay otros que están leyendo. Eh, es, es, es toda una sociedad. Eh, sí. cuént, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo salieron esos, esos, esos cines? Sí, esos
1: a animales? ver, todos, todos tenemos nuestras influencias, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando era pequeño pues que me leía a Ibáñez y al 13 Ruel Percebe, ¿no? El 13 Ruel Percebe, sabes que es un edificio, ¿no? En el que, bueno, pues eh, es un edificio eh, en el que está pues, eh, cortado y se ve el interior del edificio y, hay, y es un vecindario, ¿no? Entonces, claro, yo cuando era pequeño, pues me leía el 13 del Percebe y me encantaba concentrarme en, eh, en, en esos pequeños espacios donde ocurría una historia diferente en cada una de ellos, ¿vale? Luego. Eh, claro, eso es una de mis, de mis influencias, indudablemente. Eh, y luego, cuando, cuando en uno de estos viajes a Alemania que hice, también descubrí a un autor que me gustó mucho, que se llama Ali Midgutsch, eh, que murió creo que el año pasado. Eh, y Ali Midwuch es muy, muy, muy conocido en, en Alemania, pero en España no es tan conocido. Y hace este tipo de libros también que no tienen texto y son libros únicamente para, para ver, ¿no? en el que también hay muchos personajes, ocurren muchas historias, y, y Ali Midluch viene un poco de la tradición, eh, de la tradición nórdica y del, del, de la pintura eh, holandesa, como antes hablabas, pues, Bruegel, ¿no? En el que en un cuadro ocurren muchas historias, ¿no? yo, lo, yo lo doy, por ejemplo, en dibujo, ¿no? Que es, eh, digamos, que una manera de, de ver eh, o de... O de de componer el cuadro diferente a la italiana, en el que solo hay un punto de, un punto de vista. ¿vale? En este caso hay muchos puntos de vista. ¿no? Está todo compartimentado. Y, 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 y me parecía que era una manera muy bonita de resolver eh, eh, el, el Balea. ¿no? Y esos personajes, pues, ¿cómo nacen con ese mono amarillo? Pues no te, no te sabría decir. O sea, pues haciendo bocetos y pensando pues, en... en en unos tipos que llevan buzo porque están trabajando y son operarios. Un operario lleva un buzo, pues, pues esa fue un poco la idea. Eh, luego me decían, después de la pandemia, me decían, Joder, tú fuiste, fuiste, te adelantaste un poco a lo que iba a ocurrir, ¿no? Porque cuando veía en la televisión aquellos médicos que entraban con aquellos buzos, eh, pues casi se adelantó un poco el balé a, a, a lo que vimos luego en aquellas imágenes tan devastadoras, ¿no? Eh, bueno, yo le he dado mucho humor eh, y vamos a verlo por esa, por ese, por ahí, ¿no? Vamos a verlo con humor, pero es, esas son mis influencias: Ali Mujbus, eh, este, Ibáñez, de ahí nace todo.
0: Eh... Y, y verme este gusano, eh, porque la ballena, claro, es el medio acuático, donde por donde navega este gran esta gran máquina. Eh, eh, ¿Y qué pasa con este gusano que está en tierra? ¿Cómo, me imagino que, que era como natural eh, eh, hacer otro que, que, que hablara ¿no? de los dos, eh, los dos ambientes.
1: Claro. Eh,
0: Claro. Y, 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 bueno, y, la, y la, la idea es que entre ellos dialogan, conversan, eh, y por supuesto, para los que son fanáticos de balea, obvio que hay que tener. Eh, verme, si eres como. <ríe> sí. Eh, es inevitable porque uno quiere seguir yendo. ¿Quién más va a poner, ¿no? Adentro de, de este claro. sano.
1: Claro, pues es eso, es, es, es esos mundos, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa debajo del agua, ¿no? Que es como ¿no? cuando te sumerges. Es, yo, 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 cuando era pequeño, me, eso me, me, me ocurría, ¿no? Eh, eh, pues eh, 20.000 lenguas de viaje submarino, ¿no? Lo, lo que ocurre ahí en ese submarino, eh, esas criaturas que hay por, por el fondo del mar. Y luego, pues también hay un guiño ahí a Julio Verne, con el Verme, ¿no? Que se entonces, claro, el eh, viaje al centro de la tierra, que también yo creo que en nuestra infancia todos pensamos, ¿no? Eh, hacen un viaje. Eh, eh, ...ver lo que hay bajo, debajo de y ...seguramente encontraremos cuevas, cavernas... ¿no? ...pues un poco eh, lo mismo... ¿no? ...es decir, eh, todo viene de la infancia... ...de esos textos clásicos... Eh, ...de esas ensoñaciones... ¿no? De, ...de lo que ocurre... Eh, en, en, ...en esos lugares... ¿no? De, ...remotos y desconocidos... ¿no? ...pues eh, ahí está... <risa>
0: La verdad es que son libros fascinantes estos, eh, bueno, todo el trabajo, la verdad, de Federico Fernández, este Fedi, que hoy día ha estado en Vuelan las Plumas y a quien queremos agradecerle eh, el, que haya hecho ahí un espacio entre sus clases, como ya decimos, eh, profesor de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Vigo. Esto de ser profesor no debe ser muy, muy, muy... muy es, 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 ¿Cómo te llevas con la, con la docencia, Fedi?
1: Me, me llevo bien, porque yo tengo la suerte de dar clase a personas adultas, ¿eh? es decir, no di, di clases a, en, en instituto a adolescentes, pero ahora, eh, ahora doy a personas adultas, entonces es como dar clase a amigos, ¿eh? es decir, eh, se establecen unos vínculos en el aula y unas sinergias muy bonitas y... Y no sé, es venir, venir a trabajar pues es muy, muy agradecido, la verdad. Tengo dos sí. trabajos que son muy agradecidos y que me encantan, que es dar clase e ilustrar libros infantiles.
0: Sí, ahí... No me quejo. No, la verdad es que lo que tú estás diciendo es algo muy cierto. Eh, hoy día, con, eh, bueno, con estas expectativas de vida que ya han aumentado tanto, tenemos la posibilidad, los adultos, de reinventarnos, de, de, de estos artes y oficios que, que, que nos permitan bueno, eh, materializar a veces lo que fueron sueños de juventud y que quedaron allí, que hubo una necesidad sí. de trabajar y de, me, de meterse en el sistema, eh, pero que después hay como una segunda o tercera oportunidad.
1: Oportunidad, efectivamente, sí, sí. Es así, sí. Ese, ese es el perfil de personas que yo tengo en clase. Entonces, es un lujo. Es claro, están muy
0: agradecidos, pues sí. agradecidos de sí. poder estar cumpliendo, eh, sobre todo una vocación, ¿no? Porque sí. esto es... Sí. Eh, tiene que ver con un talento que, 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 que están allí ocultos y que tú, y, o, que junto a ti, se trabajan para sacarlos sí. a la luz. Eh, Fedi, muchas gracias por esta entrevista nuevamente. Eh, felicitarte por tus libros, son hermosos. me fascina porque además se cuelga, viene con unas cositas así sí, como para poder sí. colgarlos. Entonces sí. son verdaderos afiches así de un metro, ¿no? Sí. Eh, espectaculares y verme lo mismo y bueno, y los otros libros que ya son clásicos aquí en, de, de Calandraca. Te agradezco de nuevo, un abrazo grande. y Muchas bueno, gracias te, a ti. Y a ver si nos encontramos eh, luego en alguna instancia eh, eh, allí. Eh, ojalá vale. acá, eh, en Galicia, y si no, bueno, en Chile. Así que bienvenido, que estés muy bien, gracias.
1: Muchas gracias a, a ti por, por esta entrevista y, y también, oye, por... por por decirme estas cosas tan bonitas de mis libros, o sea, yo estoy encantado y espero eh, seguir haciendo proyectos y que también los disfrutéis.
0: Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas. Pueden acceder al material que hemos producido desde el año 2002 en wwwvuelanlasplumas.cl y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.